Começa agora um podcast da série Transformando Tex. Venha conhecer grandes nomes da área tributária e saber o que pensam sobre inovação e transformação digital. Bem-vindos a mais um episódio do Transformando Tex. Esse é um podcast da KPMG no Brasil sobre a transformação digital na área tributária. Eu sou Mariene Coutinho, sócia da KPMG no Brasil, responsável por Tax Transformation, Tax Innovation e Tax Leap. O objetivo do nosso podcast é compartilhar ideias e conhecimentos relevantes para profissionais de tax e conhecer mais de perto profissionais de destaque da área. O nosso convidado de hoje é o Rodrigo Reis, Latam Senior Tax Manager da 99 Didi. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui conosco. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, pessoal. Bom, obrigado, Mari. Obrigado, KPMG. Acho que iniciativa excelente de vocês. Estou muito honrado em participar desse podcast aqui, que eu sei que já teve a presença aí de pessoas de super destaque na nossa indústria, então me sinto muito honrado, tá? Muito obrigado. Obrigada. Bom, vou começar aqui com o nosso roteiro padrão, pedindo para você contar um pouco aí sobre a sua experiência né, profissional, acadêmica, como você preferir, como é que você resume aí essa trajetória de sucesso e você passou por várias empresas, acho que você tem uma visão bem ampla aí do, da nossa profissão. Bom, vamos lá. Comecei minha carreira na PwC, né, é, tive a oportunidade de trabalhar na PwC durante nove anos, sou do escritório de Salvador, acho que para ficar registrado aqui eu sou baiano, então ingressei no escritório de Salvador. Isso é muito e importante, acho... é muito, uma informação muito importante, porque além de baiano ser muito gente boa, sem, você, a gente não, sem vocês a gente não teria carajé e outras maravilhas. <risos> muito bom, boa observação, excelente, concordo com você. E acho que esse meu ingresso na, 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 em Big Foss, em escritório regional, acho que me possibilitou, é, no início da minha carreira, ter uma visão mais é, é, global, a área né, financeira como todo, a área de tax. É, o escritório regional ele tem é, a cultura, quando nada tinha na minha época, do, do trainee, o primeiro ano, passar na auditoria. Então, foi uma carreira que eu passei um ano na auditoria e vi construindo toda a carreira de, de tax. Inicialmente, eu tinha um background de indiretos, né, de impostos indiretos, considerando aí físico fiz na classificação. Mas, por ser um escritório regional, a gente acabava fazendo de tudo, né? Então, sempre fui muito exposto aos impostos diretos, enfim, trabalhista, ou seja, tudo que, que pintava a gente fazia. Não tinha muito isso, não, né? Acho que é a realidade de muitos escritórios regionais. E aí, felizmente, eu também tive a oportunidade de transitar por outros escritórios, né? Que eu acho que acabou agregando bastante valor aí é, na minha carreira. Eu passei pelo escritório de Brasília, Goiânia, Porto Alegre e finalmente cheguei em São Paulo em 2012. Então, iniciei lá como trainee, cheguei em São Paulo em 2012. Nesse momento, eu já era gerente da PwC, então atendia diversos clientes relevantes da indústria. E eu senti que era o momento de fazer uma movimentação, né? Ou seja, o famoso virar chave e passar para o outro lado da mesa. E a General Motors já era meu cliente, eu atendia muitos clientes do setor automotivo, eu tinha muita, muito contato com o Inovar Auto naquela época... Muita, conhecia muito a indústria automotiva, tinha vários clientes nessa indústria, né, automotiva, autopeças, e aí eu fui como responsável do planejamento tributário da General Motors, tá? Foi uma experiência é, fantástica, acho que durante um ano eu tive algumas convicções, no entanto, é, sendo uma empresa genuinamente americana, etc., eu entendi que seria o momento, depois de um ano ali, de eu fazer, é, ter o meu momento ali de, de, de aperfeiçoar o idioma, né? E aí foi quando eu decidi, foi uma decisão muito difícil, tá? É, todas as pessoas até hoje me questionam, pô, mas 
Você estava na Gerenal Moto, você era responsável pelo planejamento tributário, mas e aí, o que é que te levou a, a sair e morar fora? E realmente eu considero que eu nem, não dei nenhum passo para trás nem para frente. Acho que foi um passo lateral super importante que eu, hoje eu, eu tenho visibilidade, foi muito importante na minha carreira. Eu morei dois anos nos Estados Unidos, um ano em San Diego e um ano em Los Angeles. É, tá permitida a piada, tá, Mari, de, de que estava na Califórnia, enfim. Mas é, eu acho que foi um momento muito importante que eu tive a possibilidade de aperfeiçoar meu idioma. É, fiz um MBA em accounting. É, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa americana que exportava aqui para o Brasil também. E eu acho que se eu pudesse responder, essa foi a minha virada de chave, tá? Então, apesar de ter sido uma experiência é, básica, obviamente eu tive contato profissional, mas foi uma experiência muito pessoal. Eu acho que essa foi a virada de chave da minha, da minha carreira. Eu posso atribuir a isso que realmente eu voltei de forma diferente para o Brasil depois de dois anos. E aí, voltando para o Brasil, eu voltei para Hanwell, tá? É, passei um ano e meio na Hanwell. Na verdade, eu era é, head de tax da, da Garrett, que é uma empresa do grupo do setor automotivo, tá? justamente até pela essa minha referência. Depois de um ano e meio, acho que um desafio muito interessante na Hanwell, eu tive a possibilidade de ter uma experiência muito é, interessante, passei por um processo de spin-off, a empresa abriu capital, foi um processo muito interessante. Eu, eu fui assumir é, a posição de Head de Tax da Sephora, tá? então você imagina sair do setor automotivo e ir para esse universo da beleza. E foi uma outra excelente e fantástica experiência que eu tive também, tive contato com esse universo é, da beleza, acho que o varejo, o varejo também é encantador, participei desse movimento de mudança, do, do, do movimento de consumo, digamos assim, né, por ocasião da pandemia, e é, depois de um ano e poucos meses na Sephora, eu estou assumindo aqui a posição de, como você comentou, é, Texinho Manager da 99Didi, tá, com escopo Latam, tá, e são cinco meses de, de 99, estou ainda naquela fase de lua de mel é, com a companhia, espero que essa fase se estenda durante muito tempo. Estou é, super feliz, é, realmente me encontrei com os valores da companhia, acho que é uma empresa de tecnologia muito dinâmica, é, as coisas acontecem com uma velocidade muito rápida, é, os valores da companhia que eu não mencionei são são demais, são fantásticos, encontrei pessoas muito boas de se trabalhar, a empresa elevando o seu patamar, e realmente eu sinto aqui, eu me sinto muito desafiado diariamente, a gente tem um time fantástico de techs, a gente está construindo uma jornada interessante também, e eu me sinto super desafiado, estou super feliz. Acho que eu tentei resumir um pouquinho aí, Mari, para você. Eu achei, achei bem interessante, toda vez que eu converso né, com os profissionais aí que lideram as áreas de techs de empresas mais... É mais modernas, né, mais digitais, da nova economia, sempre aparece muito essa questão da, do ambiente de trabalho, da cultura, que eu acho que assim é, um, é uma super inspiração e talvez até um direcionador para as outras empresas. Né? Então, a gente tem as empresas que estão passando pelo processo de transformação digital é, e que, na minha visão, né, o que a gente tenta trazer aqui é o, o que seriam esses pilares né, para que a empresa tradicional consiga fazer essa transformação né, que tem a ver com a tecnologia, mas que tem a ver com uma forma diferente de, de trabalhar, de é, se relacionar com os seus clientes e também internamente com os seus profissionais, de ter um ambiente mais diverso, enfim, tudo isso... É, é muito importante, não adianta só ter o dinheiro, o investimento, a tecnologia, a estratégia, acho que tem que ter esses elementos culturais 
é, e eu acho que eles vêm totalmente inspirados aí em várias histórias né, de sucesso de empresas é, mais modernas. Então, não sei, como é que você compara é, esse ambiente que você tem hoje, né? Quais são as principais diferenças, as, principalmente as positivas que você vê aí do ambiente que você tem hoje e de outras empresas nas quais você já trabalhou? Legal, Mara, excelente pergunta, tá? É, sim, esse, esse é um, na verdade, é um questionamento que a gente se faz diariamente e que realmente a gente tem que colocar na balança quando a gente vai fazer, está analisando a movimentação dessa natureza, né? É, eu trabalhei em indústrias é, conservadoras, né? Eu não gosto do termo velha indústria, enfim, eu não gosto, eu acho que talvez a indústria madura, e que são empresas é, é muito mais é, processualizadas, né? Então, assim, a gente tem processos, tem diversas etapas, etc. São empresas que já erraram e acertaram bastante, então já, já são empresas que elas rodam já de forma mais flat, eu diria, né? Eu acho que essa eu, eu enxergo dessa maneira. É diferente de uma empresa de tecnologia, né? É, empresa de tecnologia, tudo é novo, né? A velocidade é muito grande, como eu comentei, né? Tudo é muito dinâmico, tudo é para ontem, né? Então, é, esse espaço temporal de, um, de uma decisão, ela pode é, dizer muito sobre, sobre o negócio. Então, a gente tem que reagir de forma super rápida, as decisões são muito rápidas, os negócios, as soluções, os lançamentos, é, aí a gente tem um detalhe de a gente não ter uma jurisprudência construída, malmente administrativa, a gente está sendo construída, a jurisprudência está sendo construída, o físico não tem um preparo necessário para nos atender, para nos fiscalizar, etc. Então é um ambiente realmente bem distinto, né? e é isso aí olhando do ponto de vista é, de tex como um todo. E do ponto de vista cultural também, né? Acho que é, eu, quando estava na indústria tradicional, eu sempre falava, ah, o pessoal vai trabalhar de, de bermuda, etc. E realmente é dessa forma, né? É, é, as empresas, acho que tecnologia está buscando o profissional, independentemente das suas crenças, das suas escolhas, das suas opções, etc. Está buscando um profissional que é que o profissional entregue é, o seu melhor, né? Eu acho que para que o profissional possa entregar o seu melhor, a gente tem que pensar muito em diversidade. Então, a gente... É um ambiente diverso, esse ambiente mais descontraído, eu entendo que faz muito sentido para essas empresas de tecnologia. Muito, muito bom. É, eu penso também, Rodrigo, que tem é, esse, esse tema, ele tem é, muito a ver com a questão da diversidade em si, né? Então, a diversidade é um tema que é extremamente importante e conectado com inovação, né? Não tem como a gente inovar trabalhando só com pessoas né, que tenham o mesmo perfil, o mesmo background, a mesma formação. E assim, acho que quanto mais a gente estuda, entende, coloca em prática o tema da diversidade, mais a gente aprende e mais também a gente descobre ali novas é, facetas. Né? Então, pelo menos aqui na KPMG já há mais de 10 anos que a gente discute o tema da diversidade de uma forma estruturada e a gente começou com diversidade de gênero. Mas aí a gente vai é, é, colocando né, outros elementos e conseguindo fazer novas reflexões né, a partir dessas contribuições é, diversas né, que as pessoas podem aportar ali dentro do time, dentro das ideias. E aí você é um né, dos fundadores aí de um movimento super bacana, que é o Black Tax Matters, Queria que você contasse um pouquinho aí de como surgiu a iniciativa e qual que é o papel de vocês, como tem sido a atuação. Legal. Bom, é, o Black Tax Matters, é, eu acho que 
é, eu poderia defini-lo como um movimento né, que, de, que visa essa reparação histórica que a gente tem né, é, com relação aos negros, especificamente nas áreas contábil, tributária, jurídica, enfim, legal, e que a gente busca exatamente é, é, essa equiparação. Né? E aí, trazendo um pouco aqui do histórico da, da criação do grupo, o grupo foi criado pela Maíra Outra né, e pelo Marcelo Brasil, tá? e aí fica aqui uma reflexão para a gente né, do papel que tem os aliados. Então, eu sempre, toda vez eu dou o crédito para eles e eu fico me refletindo eu fico refletindo, é, é, assim, a gente precisou dos aliados, precisou de duas pessoas brancas tomarem a iniciativa é, para que o movimento pudesse acontecer, ou seja, fica mais evidente ainda o quanto é desafiador o nosso, o nosso processo, né. E é exatamente isso, é, é, o, o movimento nasceu em outubro, é, como mencionei, criado por, pelos dois, a gente visa exatamente... É, fazer esse reparo, desenvolver os profissionais negros, dar, dar o destaque devido, é, preparar futuras lideranças. Hoje a gente tem uma organização interna que a gente separa grupo de recrutamento, que a gente tem um banco de currículos é, muito extenso nas áreas. Eu diria que é o maior banco de currículos de profissionais negros das áreas contábil, tributária e, e jurídica do Brasil. A gente tem uma outra área de mentoria, tá? então a gente exatamente se prepara dos profissionais, seja para entrevista, seja... É, 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 para a sua carreira mesmo, decisões de carreira, etc. A gente tem o nosso pilar também de parcerias, né, que são feitas parcerias. É, a KPMG é uma grande parceira, né, a gente fez um evento fenomenal recentemente. É, a KPMG tem o grupo Ebony, que eu sei que olha bastante para essa causa. E a gente tem um grupo de, de eventos e, e, e publicações, que é o nosso, o nosso pilar de... de de letramento, digamos assim, né? Que a gente faz todas as divulgações, as postagens, é, a geração de conteúdos, que eu acho que é super importante, tá? A gente vem crescendo bastante, é um trabalho é, totalmente pro bono, né? A gente vem crescendo bastante, a gente tem diversas iniciativas, é, pouco a pouco a gente vem crescendo, mostrando o nosso valor, a gente já atingiu diversas marcas, recolocamos profissionais, é, realizamos eventos e vem muito mais por aí, né? Então, é, é, no final do dia, o que a gente quer é exatamente é, olhar para os profissionais negros, verificar quais são as, os seus gaps, é, falar para o mercado, olha, a gente tem profissionais negros muito bons, a gente precisa preparar, prepará-los, entendeu? Então, é basicamente isso, tá? Então, é, pensando dessa forma, a gente, é, obviamente, suporta a diversidade, né? A gente valoriza essa questão da diversidade. Acho que diversidade, sim, importa, tá? É, o que era para ser, era para a gente estar tá falando aqui de normalidade, né? a gente está falando de diversidade, mas é, o termo correto seria normalidade. A gente sabe que o time diverso, ele, ele entrega mais, ele engaja mais, ele lucra mais, a gente já tem diversos estudos nesse sentido. E o nosso desafio diário, eu acho que aproveito para deixar também a, a mensagem que a gente não consegue ser é, é, metade inclusivo ou 25% exclusivo, eu falo aqui em nome de todos os grupos, como você bem mencionou, a KPMG começou por gênero, eu represento aqui o Black Tax Matters, é, é, que é um grupo é, de raça, né, que visa a equidade racial, mas é, a gente fala com uma diversidade como um todo, então assim, eu apenas sou fala da, do, dos negros, mas de certa forma eu estou falando de diversidade como um todo. Fantástica essa, essa iniciativa, Rodrigo, e assim, né, claro, todo 
todo o mérito aí muito, muito bacana, né, que a, que a Maíra e o Marcelo tenham iniciado. E aí é isso, né, quando a gente percebe que tem alguma situação ali que não está muito legal, né, alguma desigualdade, alguma oportunidade da gente ajudar, eu acho que é exatamente isso, aproveitar né, o, nosso, o nosso, eu falo sempre, falo, nosso pequeno poder, né, quer seja a nossa experiência, o nosso networking, a nossa visibilidade, é, para fazer uma diferença, né, que possa, pode até ser pequena ou parecer pequena, quando a gente olha o tamanho do problema, né, da situação, mas se todo mundo fizer a sua parte, eu acho que a gente chega lá. Então, realmente, assim, é muito bacana, eu acho que tem um efeito multiplicador, então não é o efeito só do que vocês fazem no grupo, né, mas dessa conscientização que vocês geram nos profissionais, nas empresas, né, então acho que é um... É um caminho aí é, muito bacana de gerar essa, essa corrente do bem, né? Que aí as pessoas começam a, a pensar o que, que elas poderiam fazer, como elas poderiam fazer melhor, diferente, contribuir, ajudar. Então, não tenho a menor dúvida que a gente acaba, é, sim, né? Impulsionando aí o, o nosso mundo profissional para um, um lado mais favorável, né? Mais condizente aí com, do, com os nossos valores. Então, obrigada aí também por trazer o tema e e por se engajar e, e participar também aqui dos nossos eventos em parceria com a KPMG para falar desse tema, muito legal. Bom, aí queria falar de um outro tema aqui, né, que a gente estava falando dos seus hobbies e eu sei que você gosta bastante de esporte, sei que você já praticou judô, conta para a gente um pouquinho aí dessa história. Legal, bom, eu sou é, literalmente apaixonado é, por esportes, Mari. É, realmente, eu acredito muito na educação pelo esporte, tá, eu devo muito ao judô, como você mencionou, é, a minha educação. Eu acho que o judô é um esporte oriental é, e aí tem muitos valores associados ao, ao esporte, né? É, disciplina, respeito, honestidade, autocontrole, cortesia, honra, coragem, enfim, tem uma série de valores e que eu me identifico muito. Então, eu iniciei a prática do, do, do judô aos três anos de idade, tá? É, não me pergunte como eu fui parar no esporte, porque realmente na minha família não tem é, nenhum tipo de vínculo com o esporte, então eu penso eu que eu era uma criança muito é, ativa, e aí meu pai visando justamente é, me ocupar, gastar um pouquinho de energia, acabou me matriculando no judô, e eu agradeço muito por essa iniciativa, né, e realmente é, durante a minha infância eu, eu me dediquei integralmente ao esporte, né, é, me preparei, é, ganhei diversos títulos, fui seleção brasileira durante muito tempo, é, fica aí diversas mensagens para mim que eu consigo aplicar hoje no dia a dia, né, como eu mencionei, além desses valores, a resiliência, né, para você chegar até uma faixa preta, eu acho que você tem que percorrer um caminho muito grande, e eu consigo aplicar muito do esporte na minha vida profissional, tá, e fora a competitividade, que quando a pessoa fala, ah, esporte, competitividade, ah, etc, não, eu... eu, eu eu enxergo o judô como um esporte coletivo. Eu acho que quem pratica sabe que ele é coletivo, porque sem as pessoas a gente não consegue evoluir. Eu preciso dos meus parceiros de treino para que eu possa evoluir. Ele precisa cair para mim ali, ele precisa fazer a técnica comigo. Eu preciso de diferentes parceiros, parceiros diversos, né? Um canhoto, outro destro, um alto, outro baixo, enfim, um mais pesado, um outro menos. Então isso já prova, já lá no, no, no passado, já, já fica muito evidente o quanto a diversidade importa, né, 
é, parece brincadeira, mas, mas, mas é, é verdade. Então, assim, eu devo muito essa questão do, do esporte na minha vida, eu literalmente acredito muito, além do judô, eu tive a oportunidade também de praticar diversos outros esportes, jogo futebol, também pratiquei durante muito tempo futebol, é, já joguei tênis, já joguei de, pratiquei diversos esportes, eu sou do tipo que é, tem uns esportes que eu já pratiquei e os que eu vou ainda praticar, então qualquer pessoa que é, me chame para praticar um esporte, com certeza se eu tiver oportunidade, tiver tempo, eu vou praticar. Atualmente estou passando um período aqui em Salvador, nessa pandemia, e recentemente aqui eu pude ter a possibilidade de começar a remar, algo que eu nunca tinha feito antes. Então, realmente, eu acho que esporte é, me inspira, é, me faz muito bem. É a mesma coisa acordar, pô, a gente tem que escovar o dente, pô, eu tenho que praticar um esporte. Então, eu tenho que, sei lá, tenho que correr, tenho que remar, tenho que jogar futebol, tenho que ir para academia. Então, assim, e muitas vezes, mais de uma vez, né? Às vezes eu acordo muito cedo, faço um cardio, na hora do almoço vou ali e faço uma, uma musculação. É, ou então acordo, faço uma musculação à noite, tenho um futebol. Então, eu sempre valorizo essa questão de me manter muito equilibrado, é, esse work-life work balance, né, que a gente vem falando bastante, e é algo que eu valorizo bastante, tá? E, eu, e, e é algo que eu compartilho também com a minha equipe. A gente tem que cuidar da nossa saúde, temos que cuidar é, da nossa mente, e eu acho que a pandemia, um dos aprendizados da pandemia, dos diversos aprendizados, é exatamente isso, a nossa saúde importa, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, e é o que eu valorizo, é um dos meus valores de vida e que eu levo para frente para sempre. Muito bom. Não, eu achei, achei super interessante, não só que você, enfim, pratica, mas de, de estimular o time, né, de, de estimular as nossas equipes para também é, olharem né, para essa questão tanto da saúde física quanto da saúde mental, porque a gente acaba cobrando muito resultado né, e focando muito ali em performance é, e, e todos nós temos né, esse papel aí fundamental de olharmos para nós mesmos e também né, para os nossos times e, e ajudarmos, né, percebermos ali onde que, que tem de repente algum, alguma questão que você pode ajudar e mesmo a questão da conscientização e eu acho que tem aí também um, uma questão muito importante que é ter essa liberdade, né, essa abertura, uma comunicação aberta, né, no, na qual as pessoas possam falar para você como elas estão se sentindo, ou se elas têm algum problema, ou se elas têm um imprevisto, ou se elas não vão conseguir entregar alguma coisa, é, que acho que, que é exatamente é, um caminho aí que, que, que é perigoso, né, quando as pessoas querem entregar, sentem o peso da pressão e da responsabilidade por algum motivo não conseguem, acho que isso, que isso é que acaba gerando aí toda essa carga né, de estresse de e de ansiedade, então acho que nós, assim, é, líderes, né, gestores, temos que nos atentar muito né, para esse assunto, muito bom. Perfeito, Mari, concordo com você, acho que é, eu procuro ser um líder muito humano, né, na verdade, eu acredito muito no people skill, nos people skills, né, é, incentivo o time sim a se cuidar, a ter um momento para si, a praticar esporte, seja ele qual for, ah, não tem tempo, compra uma bike, coloca na sua varanda, coloca no seu quarto, etc, mas eu acho que é importante esse tempo nosso, sabe, eu acho que a saúde mental, a saúde física é, é fundamental, como eu comentei, acho que dentre dos diversos aprendizados que a gente tem nessa pandemia, diversos e aí um outro que eu acabo de, de, de remeter aqui a questão da, da alteração do perfil de, de, de liderança, né? Pô, antes a gente tinha uma liderança mais presencial, hoje você tem que liberar, liderar muitas vezes pessoas aí, times extensos, à distância, mantê-los engajados, comprometidos, etc. 
Então, eu acho que realmente essa preocupação com o outro é fundamental. Né? Eu acho que o engajamento total, essa sinergia com o time, é, eu acho que a gente alcança quando a gente se aproxima mais das pessoas. Eu acho que tem que ser dessa forma. Valorizo muito. Muito bom, muito bom. Bom, e aí, né, nosso tema aqui principal, é, por último, mas não menos importante, o que, que é o Tax Transformation para você? Bom, Mari, é, que honra é, receber essa pergunta de você, que eu considero é, literalmente a referência de, em Tax Transformation é, no Brasil, na nossa área, na nossa indústria. Acho que falar em Tax Transformation e não associar você, acho que é, acho que é um caminho não tão, tão, tão bom, digamos assim, e é, eu acho e é fantástica a sua, a sua iniciativa de, de juntar aqui diversos vieses aqui, profissionais de diversas indústrias, muito bacana, tá? É, Text Transformation, acho que é redundante, né? Mas realmente passa pela transformação da área de tex, né? É, eu acho que a área de tex, durante muitos anos, né? Acho que foi muito aquela área, é, pô, que a gente se falava muito entrega de obrigações somente entrega de obrigações acessórias, muitos... É, papéis, muitos números, etc., aquela área que representa custo para a companhia, e eu acho que a gente passa por um momento de transformação, tá? Eu acho que esse processo já começou, a gente precisa acelerar, e iniciativas como essa de vocês servem para que a gente possa mostrar o nosso valor. Então, quando eu penso em Tex Transformation, eu penso em três pilares, né? Eu penso no pilar é, tecnologia, penso no pilar de processos e penso no pilar de pessoas, né? Tecnologia e processos um pouco vinculados ali, né? Porque eu acho que é, antes de se falar é, nessa alteração de mindset, que eu já entro com mais detalhe, eu acho que é importante também que a gente olhe para os nossos processos, né? Para nossa, para os nossos RPs, para as nossas soluções fiscais. Então, a gente está explorando efetivamente os nossos recursos tecnológicos. É, existe algum tipo de atividade que a gente tem que a gente não pode ser, que ela não pode ser automatizada? Eu faço ela todo mês. Então, a gente tem que estar tá sempre se provocando. A gente tem que, enquanto usuário, né, a gente está falando enquanto time, a gente tem que se provocar. Pô, se eu estou desenvolvendo essa atividade, sei lá, em oito horas, será que eu não posso fazer em quatro? Então, esse é o, esse é o primeiro é, é, pilar que eu destaco, assim, essa questão de tecnologia e processo. Mas, o pilar mais importante que eu penso em Text Transformation, que, que eu diria assim, number one, acho que fundamental, é o pilar de pessoas e que eu vinculo muito a alteração e a mudança de mindset, né? O profissional de tex ele precisa entender o papel dele na organização. O profissional de tex ele precisa entender que ele não é um, um puramente um co-business, um apoio de negócio, é, e ele é efetivamente é, é um business partner, ele é uma extensão do negócio, né? A gente precisa ter é, tirar aquela falsa impressão de que a área de tex é blocker, que não vai permitir que realize a operação, etc. Não, a gente tem que entrar nas discussões, a gente tem que ser accountable e a gente tem que realmente é, interferir no negócio. Então, a gente tem que é, é, participar de, de reuniões, tomar decisões, sentar com o time de logística, verificar qual é a melhor malha logística, senta com o time de produtos, reavalia a margem, senta com áreas de negócio. Então, assim, eu entendo que pela quantidade de informações que a gente transaciona, né, que a gente envia, que a gente manipula, é, pela quantidade de, de dados, enfim, eu entendo que a gente é e tem que se enxergar e o negócio precisa entender que a gente é, de fato, uma área de negócio, tá? Então, assim, Tax Transformation, eu penso em Business Partner, em mais eficiência, menos riscos, menos custos, antecipar tendências, 
Então, eu penso muito isso, resumidamente, uma área é, é, que deixa muito de ser apoio do negócio, tá? Que ele faz, a gente faz o stand ali, mas que a gente age de forma muito mais proativa, né? Muito mais em prol do negócio. Então, acho que é basicamente isso. Eu concordo 100%. E como é que você é, faz a... a o uso, né, digamos assim, da, da tecnologia da empresa. Você tem a sua, os seus profissionais de tecnologia, você compartilha os profissionais de tecnologia de tex com outras áreas também, né, ou seja, uma área, digamos assim, de TI compartilhada. Como, como que é isso numa empresa de tecnologia? Olha, é, nós somos uma empresa de tecnologia, né, e o volume de dados, como eu mencionei, que a gente transaciona por segundo, agora mesmo esse momento, a 99 está transacionando milhões de operações, né, então é um volume muito grande, até pela quantidade de linhas de negócio que a gente tem e o crescimento que a gente vem tendo no, nos últimos tempos aí. Então, é, é, eu acho que é fundamental que a gente é, é, trabalhe com o time de, de tecnologia, justamente visando... É, otimizar esses dados para eventual tomada de decisão. Hoje a gente passa por um momento de crescimento interno, de adaptação, de construção desse time de, de transformation, digamos assim, e que o time de TI é fundamental é, é, nessa construção. Hoje nós temos, sim, profissionais de TI é, dedicados ao nosso negócio, né, dedicados à área de techs, e que eles olham, assim, nos apoiam em dados, é, nos ajudam a, a minimizar é, informações, a enxugar relatórios, nos ajudam na tomada de decisões, entregar obrigações acessórias, é, analisar variações, impactos, oscilações, etc. Então, isso é fundamental. Então, pensando num volume de dados muito significativo, né, em um dia, né, várias transações, etc., vários entes que a gente tem, é, a área de tecnologia se faz fundamental. Então, a gente ter esse time dedicado é, é, justamente para olhar para esses dados e nos ajudar nessa tomada de decisão é fundamental. A gente é, é inegociável, digamos assim. Então, sim, a gente passa por esse momento de, de transformação e a gente vem, sim, construindo e evoluindo cada dia mais, sensibilizando também as demais áreas. A gente precisa dessa sensibilidade das demais áreas, começando por finanças, se estendendo por todas as demais áreas da companhia, de que a gente sim temos informações, temos acesso ao que entra, ao que sai da organização, de todos os valores, de tudo que, que é transacionado e a gente realmente consegue contribuir e consegue desenvolver atividades e projetos de extremo valor agregado. Acho que é basicamente isso. Tem alguma coisa que você gostaria que tivesse disponível no mercado? Alguma solução, alguma ferramenta ou algum problema que você tem que você gostaria de resolver e que você acha que ainda não, não, não encontrou a solução? Olha, Mari, é, eu acho que eu, eu concordo um pouco com, com o que o Índio falou, tá? Eu tive a oportunidade, a chance de ouvir alguns episódios de vocês, é, muito interessante, inclusive, e realmente hoje a gente sente falta um pouco, é, assim, do tratamento dado a cada uma dessas transações, né? Então, a gente hoje, a 99, ela, ela foca em três linhas de negócio, né, como todo mundo sabe, a linha de ride railing, a linha de food, né, que a gente vê no crescimento muito forte, e a linha de payments, que é a carteira digital, que também a gente vem, vem crescendo substancialmente. E pelo volume de dados que a gente tem, eu acho que é, é, soluções que possam sintetizar isso e transformar numa linguagem é, é, 
tributária nos ajudaria bastante, né? A gente tem discussões, sim, no sentido de... E eu também não quero me estender um pouquinho também para não entrar muito nessa tecnicidade, né? Mas a gente tem discussões de, de locais de recolhimento, de retenção ou não. Enfim, eu acho que, dado o volume de operações em que essas empresas de tecnologias possuem é, soluções que possam sintetizar é, é, operações... É, sejam elas por grupos, estados, municípios, países, etc., que possam gerar relatórios consolidados, consolidando regiões, enfim. Eu acho que isso ajudaria muito do ponto de vista gerencial. Né? Então, hoje eu não vejo uma, uma solução disponível hoje no mercado que possa é, consolidar tudo isso de uma forma mais simples, é, sem tanto esforço, é, sem tanto é, 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 atividade manual ali, né? que a gente possa tomar decisões mais assertivas, tá? Acho que é, eu vou muito nessa linha. Isso aí, legal. É, é um grande desafio, é, acho que para todas aí do, né, do setor, dos novos negócios, né? A gente acha soluções é, simples e acessíveis para colocar numa caixa registradora de um supermercado, às vezes, ali né, na, na emissão do cupom final, mas quando a gente fala de operações de tecnologia, ainda não temos o quebra-cabeça montado, né? Muito bom. Legal. Bom, acho que chegamos aqui ao fim da nossa conversa. Foi muito bom. Obrigada. Adorei conversar com você. Acho que vai ser muito bacana para as pessoas também que é, vão escutar depois. É, espero que você tenha gostado também, Rodrigo. Prazer é todo meu, Mari. Obrigado a você, todo o time KPMG. Sei que tem um time muito forte, dedicado por trás a todos esses temas, toda essa geração de conteúdo. Agradeço pelo convite, me sinto honrado, como eu comentei, e fico à disposição, tá? Desejo todo o sucesso do mundo aí para vocês e me coloco à disposição para qualquer tipo de iniciativa, tá bom? Obrigada, valeu. Obrigada, pessoal, por nos acompanharem em mais um podcast Transformando Tex. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios. E lembrando que os episódios anteriores estão gravados e acessíveis no nosso canal do Spotify e outros tocadores e as nossas lives Transformando o Tex estão disponíveis no canal do YouTube da KPMG no Brasil. Obrigada. Esse foi um podcast da série Transformando Tex com Mariene Coutinho e seu convidado Rodrigo Reis. Tex Transformation. Embarque nessa jornada.